0: Buenos días, ya es una semana nueva en donde yo, Habibi el Iluminado, o sea, Javi Rosano, les estaré enseñando una ensalada de ideas en las cuales les muestro un poquito de pues, lo que he estado pensando, lo que he estado analizando y lo que quiero compartirles como experiencia personal. Bienvenidos, esto es Planet Habibi. Habibi. Episodio 4 de este Planet Habibi, ya un cuadrado perfecto, los primeros tres capítulos han tenido una respuesta muy favorable, los números están en verde y qué, qué mejor momento que el momento en el que todo el mundo está en casa escuchando todo lo que todo el mundo tiene que ofrecer ya poquito a poquito todo el mundo se empieza a cansar de, de ofrecer propuestas nuevas en cuanto a los contenidos en línea. Al principio veíamos muchos lives y sesiones en vivo y bla, bla, bla y demás desmadres y poquito a poquito empieza a escasear la oferta. Y digo, puede ser que que sea todo parte del ciclo, va habiendo mucho, luego va disminuyendo la oferta y luego va otra vez aumentando, pero la verdad es que creo que, que ya nos estamos cansando poquito a poquito de estar encerrados y no tener una, pues un flujo creativo normal en el que intercambias ideas, intercambias conversaciones con otras personas y es ahí de donde sale como todo este flujo creativo del que hablo. Es necesario que, que interactúes para también generar una crítica personal de lo que está sucediendo como con, con tus cosas en cuanto a tus ideas, hablando, no a tu proyecto forzosamente, pero... Yo sí creo que, que es que urge regresar a la, a, a la normalidad o al ritmo tradicional, como para que, pues, igual ya no todos los contenidos hablen de este encierro, no todos los. o no todo lo que veamos en las redes sociales tenga que ver con números y gráficas, que, pues. ¿Cómo, ¿Cómo te explicas que convirtieron al mañanero ya en el, ya en un programa más cabrón que la hora pico, que, que inclusive todos los morning shows, como Venga la Alegría? Ya, ya el, el show de televisión más importante hoy en día, o el que todo el mundo quiere escuchar o quiere ver, es el morning show del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le duela a quien le duela, es el programa de televisión la el, el tiempo de televisión, el prime time de hoy en día, y todo el mundo lo vea, sea en los formatos que sea, que ayer descubrí que existe pues un resumen en unos podcasts que, que sube el creo que es. Creo que es Reforma Radio Fórmula también y suben ese resumen del mañanero en 20 minutos, entonces le, le aumentan el pitch a, a Andrés Manuel y entonces te lo chutas lo que dijo. Bueno, las partes más importantes en 20 minutos. Y qué hueva, qué hueva escuchar en 20 minutos porque te das cuenta que en realidad no, no, no es un contenido informativo, no es algo que te... Que pues que, de, que, que sea necesario. Desde mi punto de vista. Es toda una pérdida de tiempo. En donde se podrían estar ocupando esos minutos. Esas horas de preguntas y respuestas. En cuestiones. Que influyeran más en las decisiones. Del país. Pero. Eh, pues le ha funcionado. Tiene mucho rating. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo quiere ver. Todo el mundo quiere opinar acerca de este mañanero. Y. Pues así está nuestro país. Hablando de contenidos, les quiero recomendar... Y hablando de encierros también... Les quiero recomendar una serie en Netflix... Que a mí me recomendaron y empecé a escuchar por todos lados. Tiger King. Tiger King es una obra maestra de, de Netflix... En la que Joe Exotic, que es el personaje principal... Se ve envuelto en un drama en contra del, de protectores de animales, en contra de Carol Baskin, que es otra persona que tiene un santuario de, de, de gatos gigantes, o sea, tigres y leones y panteras y todo lo que se puedan imaginar. Y es un... <risa> Es, es maravilloso, es como un mundo de Disney alterno de rednecks que tiene mucho, mucho, mu mucho, mucho como de todo este espíritu superamericano. Y igual y una o dos o tres cosas le pueden sacar en cuestiones de marketing y en cuestiones de cómo vender su imagen en este documental. No les digo más, no les cuento más, pero Joe Exotic está encerrado en prisión por atentar contra la vida de Carol Baskin. Y el, día de, y el día de ayer, en conferencia de prensa de Donald Trump, un reportero le preguntó si perdonaría a Joe Exotic Donald Trump. Y Donald Trump le contestó, le preguntó que por qué estaba porque estaba preso, vayan a ver ese video, Donald Trump puede ser que perdone a Joe Exotic, ese es uno de los picos del 2020, a, a, a la fecha esto es lo más importante que está sucediendo, vamos a ver si liberan a Joe Exotic, vamos a ver si, si no le dan carpetazo, y también pues suelto la pregunta, ¿es Joe Exotic culpable?, o inocente perdonarían a yo exótico ustedes. Los animales exóticos son maravillosos. ¿A quién no le gustaría tener un animal exótico, independientemente de lo que cueste mantenerlo, independientemente de lo que tengan que darle para comer? Nadie nunca piensa eso, pero sería maravilloso, ¿no? Maravilloso tenerlo en tu patio, en tu Sala de tu casa... A duras penas puedo con tres perros... Y yo queriendo ya... Monos y... Leones y tigres... Pero... Vayan a ver esta serie... Recomendadísima... Una serie que... Descargué estos capítulos desde la casa de... Carden McCraver... Que muchas gracias Carden... Si me estás escuchando gracias por... Prestarme tu wifi para descargar unos cuantos capítulos... Porque... Hasta la fecha... Recuerdan que ya la semana pasada había hablado de esto, hasta la fecha no me han venido a instalar el Wi-Fi, entonces pues sigo haciendo fuego con dos piedras, sigo mamándome todos mis datos para <risa> eh, pues seguir trabajando un poquito de los contenidos de ya sea Illuminati o ya sea de Planet Habibi o ya sea de lo que se tenga que hacer, pero todo sea por esta... Aportación para la humanidad. Espero que lo estén disfrutando. Ya capítulo 4. Cuatro, 4. Cuatro, cuatro capítulos. Que. Como les dije en un principio. Esto de los podcasts está. está teniendo un. un crecimiento. muy padre. La gente se está metiendo más a este tipo de contenidos que uno pensaría que sería lo contrario, ¿no? A veces pensamos que, lo, que la música, ya por ser algo que la gente conoce, que la que, que la gente está pues, ya, ya interactuado con la música durante toda su vida, pensaría que ese tipo de contenido tendría más éxito. Sin embargo, esto que es más largo, un podcast más o menos de una hora y los demás podcasts... También de Illuminati Network. Han... Ya, o sea, ya... Van más o menos como... 200 streams... Completos de, de episodios. Y... O sea, ya ni cuando salió Palacio de la Memoria... Teníamos esos números. Y es por eso que... Semana tras semana vamos a seguir... Y seguir y seguir... Ofreciéndoles estas historias... De vida. Que también... Les vengo a compartir un poquito de historias que he estado viendo, que la gente comparte. Eh, solamente para pues echar un poquito de limón a la herida y que las teorías conspiracionales fluyan. Hay mucha gente que dice que esto del coronavirus, que el coronavirus no existe, que, el, el, que ya saben. Y es lo único que estamos escuchando. O sea, no... No, no existe en internet una fuerte teoría en contra porque te, te tachan de loco, te tachan de... Porque desde mi punto de vista, la la forma en la que se está viendo el encierro eh, se está viendo un poco como hipócrita. Porque to, todo mundo se supone que está encerrado. Y existe como una quema de brujas en internet en cuanto a si sales, si no sales, si eres un irresponsable, un demente, no sé qué, si no tienes que salir no salgas. Pero pues después ves a la gente que está eh, satanizando a los demás con eso de salir o no salir y luego los ves pues también cotorreando o que se fueron a una carnita asada o que están afuera en la calle o que no sé qué y entonces... Pues es una una quema de brujas cuando al final del día pues todos somos brujas. México pues también no, no vivimos como en Estados Unidos con barriles de comida nuclear. De esa comida que puedes tener guardada varios años y no le pasa nada. Aquí no tenemos esa cultura. Tenemos que estar saliendo a comprar comida. Tenemos que estar saliendo a comprar cosas. Tenemos que inclusive hacer o terminar de hacer nuestras cosas. Que... México es bien sabido que es el lugar en donde menos se ha respetado la cuarentena en todo el mundo. Y facts, así secos, duros. Y pues una de esas teorías que les vengo a compartir nos dice que el, que el coronavirus es como una como un, una muralla de humo, para que no veamos lo que se viene con las nuevas tecnologías de la 5G, que todo esto que tiene que ver con reconocimiento facial, con todo lo que aplicaban los chinos, ah ya ya está bloqueado el link, la Unión Soviética tendrá que ver con esto, ya está bloqueado el link, pero les voy a comentar un poquito de lo que de, de lo que recuerde de esta nota. Prácticamente todo esto tiene que ver con la revolución tecnológica y ya esta este paso había tenido ya mucho mucho de qué hablar años atrás. El año pasado eh, Huawei prácticamente se retiró de Estados Unidos para empezar a, a desarrollar la tecnología 5G en su propia tierra en China y prácticamente todo esto fue también por el aumento de aranceles en cuanto a, la produc a sus producciones la jugada que hizo, que hizo Huawei ante toda esta desventaja política y este eh, pues regreso a sus tierras fue jalarse a todas las personas que trabajaban en, en tecnologías en Silicon Valley y ofrecerles el doble. Entonces todas esas personas que, que inclusive trabajaban en Google, los que trabajaban en iPhone, los que trabajaban en Samsung, a todos se jalaron. Y terminaron de desarrollar esta tecnología que hoy en día dicen que es la encargada pues, de mantener el, el régimen chino a la orden del día. En cuanto a saber en dónde estás, qué haces, qué consumes, cuántos pasos das, a dónde vas, a dónde te diriges y... No sé ustedes, pero yo he visto mucha gente que se queja de no poder dormir, de tener sueños muy lúcidos, de en las últimas noches eh, estar escuchando a sus perros. Que eso de los perros, creo que solamente la gente todo, aún. Bueno, ya todo el. Todo el Tienes tanto tiempo libre que ya le ponen mucha más atención a los perros... Y es por eso que... Esto de, de que ay, los perros se, se conectan y agullan y están ladrando... Que no sé qué... Y... Entonces, lo de los perros... No estoy no estoy tan seguro... Y lo de la ansiedad, pues también tiene mucho que ver lo del encierro... Pero... Pues... Quieras o no, es, el, es uno de los momentos en los que hemos estado más pegados a las pantallas... Más pegados a, al celular Más pegados a todos estos Medios digitales Y, y pues también Tiene mucho que ver eso eh, Ese fenómeno De no poder dormir De tanto estar Alimentando tu cerebro con, con Cosas que ves en, a través de una pantalla Vamos a, vamos a Pensarlo por un rato pero brincando también de, de teoría conspiracional a teoría conspiracional, otra forma de conquistar el mundo que yo creo que es una muy acertada y es el, una de las únicas empresas que se ha puesto las pilas en cuanto a nuevos contenidos y de forma brillante. Es la, no, la nueva I-Liga que acaban de anunciar para para la para la Liga Mexicana. Liga MX, entonces es algo histórico porque en cuanto a todo esto del gaming, en cuanto a todos los amantes del FIFA, eh, ninguna empresa lo había hecho, ninguna empresa televisiva grande, bueno, ya sabemos que existen los mundiales de e-gaming, pero ninguna empresa en verdad había en México había pues volteado su atención hacia una liga de FIFA <ríe> con los equipos de la liga mexicana para... Es que esto prácticamente no requiere el mayor, bueno, tanto gasto como se, se, se gasta para producir un partido de fútbol tradicional. No necesitas... Eh, muchas cosas que se necesitan para transmitir un partido de fútbol tradicional y y es o sea, ¿quién no ha jugado FIFA? ¿quién no ha jugado a FIFA? creo que es uno de los juegos top 5 más populares en todo el mundo y pues les voy a les voy a comentar un poquito de las reglas que están poniendo para esta, para esta liga, todos los equipos de la liga mexicana, como les dije, están eh, van a tener tres jugadores que eh, les voy a leer una nota de el Heraldo. En medio de la emergencia por el COVID-19, el torneo virtual de la Liga MX dará inicio el próximo 10 de abril, con la participación de tres representantes por equipo y el juego de FIFA 20 de PlayStation 4 como principal plataforma. Su calendario, compuesto por 17 jornadas, contará con una fase regular en la que los ocho mejores clasificados avanzarán a la liguilla con un criterio de desempate, los goles a favor y en contra. Por cada semana se disputarán dos fechas. La primera correrá el viernes, sábado y domingo, mientras que la segunda tendrá lugar el lunes, martes y miércoles, siendo el jueves el día de descanso. Los tiempos de los partidos durarán seis minutos, dos en total, con una pausa de 2.38 minutos y un formato de uno contra uno en los controles. Dos días antes de los encuentros que serán transmitidos por televisión, los equipos en cuestión deberán seleccionar a su representante. Solo se permitirá uno frente a la consola. En esta modalidad de competencia, la Liga MX busca priorizar el tema de resguardo en casa. Ante la propagación del COVID-19, las fechas y horarios de cada duelo se definirán antes de la jornada. Está Es una de las ideas más brillantes que ha tenido eh, las televisoras. Y la Liga Mexicana es una, es una idea brillante que les va a generar. Inclusive, ya váyanse despidiendo de la Liga Pitera de México. Vamos a tener puro FIFA, puras ligas de FIFA en la televisión. Y ya váyanse despidiendo del Chicharito, váyanse despidiendo de la Selección. Porque ya vamos a tener puro Mundial de FIFA. Ese va a ser nuestro de deporte nacional. Vamos a tener niños gordos. Y, y dedos llenos de cheto y eh, <risa> hablando de, de ideas brillantes también eh, los, en, lo, en los últimos días había pensado mucho en, en esas ideas brillantes que, que que no habían funcionado y que gracias a eso había aprendido muchas cosas en mi vida les quiero platicar de. de todos esos. como. estupideces o pendejadas que yo considero que. cuestiones muy pequeñitas hicieron que cambiara todo. pues el quién soy, qué. qué, qué hago, en dónde estoy. Era un lejano verano en una de las primeras ocasiones que tuve la oportunidad de salir de casa. Estaba morrísimo, morrísimo, tenía como 15 años y, y tuve la oportunidad de estar en un summer camp, un campamento de verano en Canadá y prácticamente esto, este sería el el mayor tiempo que había estado fuera de casa en toda mi vida iba a estar un mes fuera de casa y nunca fui muy casero que digamos pero implicaba pues un, cre un crecimiento personal y e iba a ser como una de las primeras aventuras más largas fuera de, de o alejado de mis padres y entonces este, este este campamento empezó, tenía, tenía unos, eh, pues una familia que me hospedaba, que eran los directores de, de la escuela donde iba a ir a aprender inglés, donde iba a ir a estudiar inglés este verano en Canadá, en London, Ontario. Y... y un día que, pues de los primeros días, cuando ya tuvimos nuestra introducción y todo, la familia me ofreció llevarme a casa de regreso después de, de la primera clase que tuve. yo ya, ya, me habían ya me habían dado mapas, ya me habían explicado cómo, cómo irme, cómo tomar los autobuses, ya me habían explicado todo, pero porque Javivi y... Porque, pues, ya saben, siempre con la mente en otro lado, como que había estado de oídos sordos en esos momentos. Y cuando me ofrecieron llevarme de regreso a casa, yo les dije, pues, así ya como con, el, con la emoción de haber pasado el primer día, como que con las ganas de... de pues echar a desmadre ahí con mis nuevos amigos que había conocido. Les dije, no, ¿saben qué? Pues yo me voy, yo me voy ya en camión, me regreso en camión, este, nos vemos para cenar y, y yo acá soy bien vergas, ¿no? Ya, ya me conozco el camino, qué tan difícil puede ser llegar a la casa, ¿no? Y oh sorpresa, oh sorpresa. Pasé un, un rato más, estuve ahí con la gente, ya cuando todo el mundo se, tu, se tuvo que ir para sus casas, ahí fue cuando, cuando dije, ah, cabrón, solamente tengo un mapa, no tengo ni siquiera la dirección en la que estoy viviendo, solamente tengo un vago recuerdo de cómo era la casa por afuera, y, y ahí es cuando comenzó la travesía. Quise emprender una travesía hacia mi casa, eh en un panorama en donde lo único que, que tenía eran vagos recuerdos de cómo tomar el autobús, qué autobús tomar, en dónde bajarme. Entonces, tomé el autobús. El, el autobús correcto, que hasta ahí vamos bien, me trepé al autobús y me bajé en la parada que yo consideraba que era la parada correcta. Entonces, cuando me bajé, Automáticamente dije, chinga, o sea, no es, no sé dónde estoy. Entonces comenzaré a caminar hasta que empiece a ver algo que conozca, empiece a ver algo que, que se me haga conocido. Empecé a caminar, empecé a caminar, empecé a caminar. Estamos hablando de Canadá en verano, Ontario es húmedo, Hace un sol... Un calor... Fuerte... La única temporada que los canadienses tienen para... Disfrutar y no suicidarse... Entonces el sol... Fuertis, fuertísimo... Sigo caminando... Y... Y no... Prácticamente no... No encuentro nada que conozca... No sé dónde estoy... Ya estoy cansado, digo, me voy a sentar en este en este pastito, en lo que pasa algo, a ver qué, qué pasa. Entonces, pues yo ya derrotado, ya cansado, sudando, niño gordo. Me senté en el pasto y esperé a que pasara algo. A, al cabo de unos, qué será, unos 30 minutos... Pasó un homeless y, y primero me pidió dinero. Y le dije, No, pues estoy buscando a, aquí donde, pues, donde vivo, no sé qué. Y me dijo, Pues acompáñame, no sé qué. Al principio sentí desconfianza. Luego dije, No tengo nada mejor que hacer. Vamos a ver si me ayuda en algo. Empecé a seguir al Homeless... Empezamos a caminar... Me, me empezó... Ni me acuerdo a contar qué... Me di, y, y me dijo... Pues vamos... Tengo un plan... Para que encuentres donde vives... No sé qué... Y prácticamente encontró un plan más... Brillante... Al que yo había tenido... En un principio... Así que... Llegamos a una estación de, de gas... Y en las estaciones de gas tienen secciones amarillas o li libros en donde tienen los números de teléfono de todos los que los que habitan en ese lugar. es hasta ahí era una de las mejores ideas que, a, que alguien había tenido o al menos que yo habría podido tener. Comencé a, a buscar el nombre de, de las personas que me estaban hospedando. Comencé a, 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 a darme cuenta de que había un chingo de personas que se llamaban igual. Y finalmente di con, con el número de las personas con las que me estaba quedando. Y como buena familia no contestaban, no contestaban, no contestaban. Y nunca contestaron. Así que eh, hubo un momento en el que miré a los ojos al Homeless. Y le dije, puedes puedes seguir tu camino. Yo estoy bien aquí. Aquí moriré. Y aquí me quedaré. Para esto ya no tenía mucho dinero en la bolsa. Yo. Y de una u otra manera el Homeless me preguntó, ¿tienes dinero? Y yo le pregunté... ¿O, yo pensé que quería dinero de mí. Y le dije, no, no, ya no, ya no tengo dinero, no. Sacó, sacó un billete y me, me lo dio. Y le dije, no, 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 sí, ten. O sea, le quité más dinero al homeless del que ya tenía. Y agradecido con esa persona, no sé qué haya sido pero le mando un saludo y con ese billete que me dio pude llegar a mi destino porque tomé un autobús, otra vez el autobús del número que me acordaba que me habían dicho. Había dos testigos, de no sé si eran testigos de Jehová o mormones en, en ese autobús me eh, empezaron a, a... Bueno, yo me les acerqué, les pregunté que si conocían eh, esta familia, no sé qué. Me preguntaron qué había cerca. Yo les dije, yo recuerdo esto, esto, esto. Y ellos me dijeron, pues seguramente es como por esta parada. Y no son mucho de creer en dioses, no son mucho de... Pero... Esos hombres uniformados también tienen mis respetos hasta el día de hoy porque después de cuatro horas de estar vagando o más horas de estar vagando sin saber a dónde iba, sin tener la dirección, sin... milagrosamente di con la casa. Para mi fortuna voy entrando y como si nada hubiera pasado estaba la familia... ...cocinando un barbecue ahí... ...una carnita asada... ...y pues fue una muy bonita... ...un, un bonito final... ...de historia... ...a pesar de todo... Sea, ...siempre todas las, las... ...las cosas que... ...que son como una tragedia novelística... ...en mi vida siempre... ...tienen un aprendizaje positivo... ...o un lado bueno... ...que... Te hace aprender algo. Que necesitas. Siempre salir. Del lugar en donde estás. O donde te vas a hospedar. Con al menos la dirección. Hoy en día tenemos un chingo de herramientas. Que nos tiran paro. Como el Google Maps. Como ya saben todos. El Waze. Pero. Lo, lo volví a hacer. Lo volví a hacer unos años después. Después. Eh, en un viaje que tuvimos de la escuela en la preparatoria a, a Washington, Washington D.C. Ahí también aprendí que, que no es bueno ser Cortés todos los en, en, en todos lados o en todas las circunstancias, porque en el metro de Washington al... Querer dejar a, a pasar a una persona que estaba detrás de mí, una persona mayor. Se me cerraron las puertas a mí y perdí a mi grupo de pues del viaje. Entonces mi grupo entró al metro, yo me quedé afuera y yo por estar pendejeando perdí el metro. Sin saber a qué estación iban, sin saber a qué... Así como, cu cu como cuando vas en grupo siempre vas dependiendo de, de alguien que crees que sabe... Entonces, pues te desapegas de toda información o como al menos, pues javi, ¿no? Que con la cabeza en otro lado y no sabes ni qué show. Y oh, sorpresa, no aprendí, no tenía la dirección del hotel en donde nos estábamos quedando, no tenía la mínima idea de de hacia dónde tenía que ir, hacia dónde iba mi grupo. Que nada, solamente tenía, eh, pues, o, o sea, sí tenía el nombre del, del hotel, pero no tenía la dirección. Y ese hotel tenía varias cadenas ahí en esa ciudad, por lo cual, para saber cuál era, tenía que al menos visitar cada cada sucursal hasta, hasta dar con la que, con la correcta. Pero, pero en este, eso sí fue una muy fuerte rutina de Insanity, porque sí recuerdo haber estado subiéndome a línea y línea y línea y línea, para, por, porque ahí mi memoria, mi memoria es lo que a veces me traiciona, a veces me ayuda, a veces, a, a veces neta me deja morir, a veces me salva y en, y en esta ocasión yo recordaba que en la estación en donde estaba el hotel estaba las, estaban las escaleras más largas de un túnel que había visto en mi vida y entonces por ahí empezó el, el encontrar este lugar en una en un vagón al que me subí Conocí a dos señoras ya mayores que, que se ofrecieron a ayudarme y, y yo pensé que, yo cuando les dije, oigan, ¿conocen este hotel? Y me, me dijeron, sí, sí, nosotros nos estamos hospedando ahí también, no sé qué, y dije, ah, pues qué coincidencia, ¿no? Qué, qué buena onda, pues... Eh, entonces, pues está bien si si las acompaño para ver lo, dónde queda. Y las... Pues me quedé ahí pegado con, con ellas y cuando llegamos a la estación me di cuenta que, que no era la estación de mi hotel y, y me hice bien pendejo y, y me, me, nomás me di una vuelta. Les dije, eh, gracias, gracias, no sé qué. Y, y me fui a seguir buscándole. Y ahí sí perdí como tres o cuatro horas de, de mi vida subiéndome, bajándome de estación, buscando y llega un momento en el que ya te sientes desamparado, ya te sientes cansado, ya te sientes harto, ya como que también el emputamiento de tu pendejada no te deja seguir adelante y es ahí cuando cuando dices voy a aplicar la retirada y aparece un ángel en este... Es <ríe> Aparece una idea brillante que, que no se te ocurrió al principio Que era como acercarte al módulo de información Y describirles el, la estación en la que, de la que te acordabas Que era la que tenía las grandes escaleras Y decirle, oye, ¿sabes cuál es? El? Y ya, a partir de eso, me, me informaron Ah, puede ser esta Y ahí se me abrió la luz del túnel Y pude finalmente llegar al, al hotel en donde me estaba hospedando, ya segundo tache, segunda vez que, que había salido de, de un lugar en donde estaba sin mi dirección, sin saber ni siquiera la, eh, el nombre de la sucursal o el nombre de la colonia, el nombre de nada. Segundo tache, y y, y ahí fue también... Al momento de llegar al, al hotel pues yo pensaba que ya iban a estar todos los de mi grupo, que todos iban a estar preocupados de que no me encontraban, de que no sé, de que me iban a estar buscando igual y <ríe> cuando llegué no había nadie, me quedé ahí en el hotel esperando y llegaron como dos horas después todos con bolsas de del mall Así todos despreocupados. Ah, mira, aquí estabas, no sé qué, la fregada. Y no, nunca nunca nadie me estuvo buscando. Todo el mundo pensó que era lo suficientemente hábil como para llegar a donde iban a estar. Pero nadie nunca, nunca supo acerca de este, de este desmadre que les estoy contando. Y así, y así esas, esas dos veces... Que, que apliqué un tache para aprender una importantísima lección y hay una tercera una tercera eh, que ocurrió cuando, cuando estaba de intercambio en Holanda F fue prácticamente uno de los primeros viajes que tenía dentro de este, de este año que estuve en Holanda la primera vez que salía de, de... Pues para ver qué más había, ¿no? Y tomé... Me acuerdo que había conseguido una ganga de unos boletos para... Para volar a Roma. Y dije... De aquí soy, vámonos para allá. ¿Cómo tengo que hacerle? Para esto yo estuve en una ciudad que se llama Groningen que está a unas dos horas por tren, no, como una hora y media por tren de Ámsterdam y para para volar para estos boletos había conseguido unos boletos en Alemania en una ciudad eh, que estaba pegada a, a Holanda, entonces eh, Tenía que agarrar un tren a Ámsterdam y de Ámsterdam tenía que ir, ir de tren también para Alemania. Y no sé, si, si, si han viajado en tren creo que es una de las formas más, un poquito, es mucho más complejo que, que viajar en, en, en avión porque no vienen las reglas muy claras, no vienen las reglas muy establecidas. Para la gente que no está acostumbrada a, a tomar los trenes. O sea, yo creo que para la gente que está acostumbrada. a Los europeos. y, y Están acostumbradísimos a, 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 a descifrar la información ahí. Pero está... Bueno. El, para hacer el, el cuento más corto. Este... Este viaje en tren... La cagué yo porque me, me bajé en una estación que no me correspondía bajarme Así que todo el itinerario que tenía en cuanto a los trenes que había comprado para llegar al aeropuerto en Alemania Valió verga Así que tuve que improvisar una llegada a este aeropuerto para... Para... Pues para... Para no perder el vuelo. Lo bueno es que me fui con unas unas cuantas horas de anticipación. Mi idea era... Mi, mi vuelo era... A las... Creo que como las 6 de la mañana. Así que eh, emprendí toda esta travesía una noche antes. To, con, con la idea de que iba a dormir en el aeropuerto. Así que me fui con varias horas por si, por si la llegaba a cagar. Aquí el problema es que... Era noche ya y si se me iba más el, el, el itinerario, si me pasaba un poquito más con el itinerario, iba a llegar un momento en el que ya no iba a tener trenes para moverme porque los trenes dejan de pasar. Entonces ya la había cagado una vez, eh, empecé a tener este, eh, este problema de que ya no pasaban los trenes, Empecé a preocuparme de que ya no iba a poder llegar al, al destino, así que dentro de todo este trayecto conocí gente que también estaba ahí esperando su tren, que yo le dije cómo había estado mi desmadre, que había perdido mi tren, que cómo le podía hacer. Eh, para esto, bueno... Los, los agentes de, de, de trenes en, en Holanda ni en Alemania son la, las personas más amigables del planeta. No, no lo son. Bueno, al menos a mí no me ha, no, no, no me tocó varias veces así como una experiencia amena en cuanto a preguntarles algo, etcétera. Pero en esta ocasión... Le pregunté a un chavo que también estaba esperando su tren, oye, ¿cómo le puedo hacer? No, que este, cámbiate, toma este y, y este tren, eh, te bajas en esta estación y en esta estación te bajas y como ya no va a haber trenes que te lleven a donde ibas a ir, pues le pides a un, a un, eh, ¿cómo sería? Un manejador de tren, un chofer, un, un bueno, los que manejan los trenes, les, les, les pues le pides a ver si, si te te puedes trepar así como para llegar a tu destino entonces le hice caso tomé esos trenes para para poder llegar, a, llegar al aeropuerto de Alemania y eh, pues le pedí le pedí permiso al, al, al manejador de trenes al chofer o no sé cómo se diga para que pues a ver si y, y, me, prácticamente me volteó a ver y, me, y ni me dijo nada, me dijo nada más, me levantó el dedo, me dijo sí, súbete, creo que no les implica mayor problema, me subí y en la primera parada se subió un policía alemán y me preguntó de dónde vienes, enséñame tu pasaporte, venía de, de Holanda, inmediatamente pensó que traía drogas conmigo, me volteó toda mi bolsa, me esculcó toda mi bolsa, ni siquiera, dejó, ni siquiera volvió a meter las cosas a mi maleta y me las dejó ahí tiradas y digo, gracias, ¿Se, subió? se fue, bueno no dijo gracias, no dijo, ni, ni me acuerdo qué me dijo para esto, este viaje ya se había tornado muy raro, este viaje ya, ya había tenido, pues ya había, ya había visto mucha gente, no era un viaje convencional Después se subieron unos migrantes eh, sin papeles que estaban eh, no hablaban inglés, no hablaban nada, me estaban pidiendo a ver si les podía, si les podía ayudar a, a marcar a un número, no me acuerdo en qué parte de África. Y, y así estuve como seis paradas hasta que. hasta que llegué a mi, a mi destino, a mi supuesto destino, porque lo que les estoy a punto de contar es Completamente verídico. Llegué llegué al aeropuerto de Alemania, ya siendo como las 12, 1 de la mañana. ¿2? No, ya era más tarde, ya eran como las 2, 3 de la mañana. Y pues yo ya feliz, ¿no? Buscando el nicho que me iba a albergar, la esquina del aeropuerto que me iba a albergar para pasar esa noche. Y, oh sorpresa, cuando voy a preguntar, oigan, ¿dónde está...? Para hacer check-in, ¿dónde está esta... mi aerolínea? Me dicen... Este no... este aeropuerto no tiene esa aerolínea. Es... es... es el otro aeropuerto. O... Oh, ¿cuál otro aeropuerto? Sí, está como a una hora y media de aquí. ¿Qué? Oh sorpresa, la ciudad tenía dos aeropuertos... Y, y nunca, nunca lo supuse, nunca lo vi, nunca, nunca lo vi venir, nunca me importó y tache tres, pum, ahí para, para ese momento ya no pasaban trenes, ya no pasaban, ya no había nada, ninguna solución, ni autobuses no había nada que salvara, pues, que me alcanzara el tiempo, inclusive como para llegar y no poder perder el, el, el check-in para volar. La única solución que encontré a esa hora fue treparme a un taxi, Mercedes. Era el único que había ahí en el aeropuerto. El único que. De los servicios que. Porque también. Es difícil encontrar servicios de taxi. Con 15 minutos de internet. <ríe> y tener que estar refrescando cada vez la página 15 minutos metiéndole tu mail una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y. Ahí. Ahí fue cuando. Dije, pues es la única forma. Como para llegar a tiempo. Que me vaya en coche. Y había un taxi. Dije voy a hacer esta experiencia muy amena. Entonces me subí a este Mercedes. En Alemania. Y me acuerdo que fuimos a más de 180. En esta carretera. En estas carreteras alemanas. Y dije wow. Esto, esto me lo enseñó el Need for Speed. Y ahora lo estoy viviendo. Y es por eso que. Pues una experiencia vivida así como de 160 euros que costó el viajecito para llegar. Que la verdad. Eh, pues todo, de todo. De todo esto lo he aprendido. De todos estos taches. Que me, me han enseñado algo. Me han dado buenas lecciones. Me han. De todo se aprende. Y. Esa, eh, esos, esos tres errores considero. Los pilares de la. de la. de los chispazos esos que se te llegan a ir de información a veces. y que terminan siendo buenas experiencias o que terminan siendo. buenos. buenos regaños. de la vida y de la existencia para tu persona. y. eso. eso era lo que les quería contar. en esta mañana. muy. Fresca Desde la ciudad de Puebla, la ciudad de Los Ángeles. Hoy en día muy tranquila, muy muerta por todos los encerrones. De Nada más faltan que, falta que nos quiten con toques de queda la cerveza. Que ya van a parar también, dicen. No sé si vaya a ser otra estrategia maravillosa de marketing. Ahora de los, de los cigarreros pero que ya van a, van a parar la producción de cigarros en el país. Médicos cubanos están llegando a México para ayudar. No tengo ni idea, ¿por qué chingados? Porque pues también hay mucho médico eh, aquí en México desempleado, hay mucho médico talentoso. ¿Para qué? ¿Para qué? ...recibir más médicos cubanos y... ...o sea... ...hay muchas cosas que nunca entenderé... ...pero... ...pero esto es Planet Jabibi. ...muchas gracias por... ...por haber pasado esta... ...cuasi hora... ...conmigo... ...muy amena el capítulo 4... ...muy, muy divertido... ...ya les platiqué de varias cosas que... ...he tenido circulando en mi mente y espero tenerlos aquí la siguiente semana con otro podcast para que pues para que también no olviden la experiencia Illuminati, a los neobabies, al neo rock vayan ahí a, a Spotify a escuchar Palacio de la Memoria a escuchar Rachi a escuchar la, los singles que tenemos ahí, como Deep, vayan a, a YouTube a ver todos los, los capítulos de El New Tour Hay mucho capítulo inédito que está ahí suelto y que no han visto. Muy buenos capítulos. Desde la entrevista en El Heraldo. hasta Pachuca. El New Tour en Pachuca y Cuacalco. Y cada semana tenemos más capítulos saliendo. Cada semana, cada semana, cada semana. También es buen momento para que vayan a escuchar What the Drums con Carden McCraver. Y vayan a escuchar La Teoría del Pandemonium con Beto Cantú. Esto fue Planet Habibi, episodio 4. Estoy en Instagram como arroba habibits, j a b de bueno. Y. B de. Barato. E. A. T. S. Javi. Beats. Entonces. Ya les dejé tarea. Escuchen los otros episodios de. Illuminasti Network. Vayan a la página de. Illuminasti. Tenemos una página en Facebook. Que. También. Muchos no conocen. Pero que ahí se está juntando. El, el mayor número de no, Neo Babies que México ha tenido y está como Neo Babies Illuminasti. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, algún tip o algo que quieran agregar a los podcasts o algún saludo que quieran también agregar, ahí los estamos recibiendo todos, Neo Babies Illuminasti y, y pues que haya mucho Neo Rock, mucho Neo Life, mucho Neo Love para todos. Yo fui Javi y hasta luego.